0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y en este episodio estoy profundamente contento, como sabes, este es mi constante cada vez que yo grabo este podcast, porque... Tuve la oportunidad de conversar con Pilar Sordo, una escritora, psicóloga chilena que entre mucho de su trabajo ha sido transformar la investigación en palabras simples y digeridas a través de cada uno de sus libros. Cualquiera de los que puedas conseguir de ella son maravillosos y estuve conversando con ella acerca de lo que podemos llamar emociones entre comillas negativas. Que bien sabemos que no hay tal cosa como emociones negativas, pero sí hay como la posibilidad de entender que hay unas que son más placenteras o no tan placenteras, displacenteras. Ahora, de todas ellas podemos construir y podemos sacar mejores frutos y sembrar unas grandes semillas. Podemos convertir cada uno de esos tránsitos, que pueden ser en principio no tan agradables, en una gran tierra fértil. Y esa es la invitación que yo te hago en este episodio. Y la verdad que, bueno, Pilar lo explica de manera formidable. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que seas parte del retiro virtual que hemos lanzado esta semana llamado Lógralo Sin Agobio. Este es un retiro que va a comenzar el 17 de mayo. 17 de mayo, 18, 19, 20 y el 22 porque nos saltamos ese viernes lo vamos de descanso y el 22 donde vamos con el gran cierre este es un retiro que lo vamos a estar haciendo Claudia Donoso, Luis Maturén y mi persona dedicado a toda aquella persona que realmente quiere elevar su nivel de vida traducir sus actividades en actividades productivas transitar el bienestar aclarar esa gran palabra que es el propósito y además vivirlo con muchísima liviandad que ha sido mi trabajo durante los últimos años así que si quieres ser parte de cinco días intensivos pero además muy sabrosos de la mano con nosotros allí muy cerquita donde además queremos hacerlo por una plataforma donde podamos vernos las caras donde podamos intervenir donde podamos escuchar tus preguntas y tus respuestas te invitamos a que seas parte de Lógralo Sin Agobio. Toda la descripción está aquí en las notas del episodio, en la página www.metamorfosisweb.com slash LSA. Lógralo Sin Agobio, esas son las iniciales de este programa. Comienza el 17 de mayo. Si aún no sabes quién es Claudia Donoso, lo puedes encontrar en el episodio justo anterior a este, en el episodio 65, hablando de neuroabundancia. Y si no conoces a Luis Maturén, en el episodio 23 de las tres principales vas a darte un banquete con lo que él tiene para entregar. Aprovecha entonces la preventa que es hasta este domingo 9, donde a un precio muy accesible vas a poder ser parte de esta experiencia. Así que sin más, comenzamos aquí en este episodio con Pilar Sordo hablándonos de este mundo de las emociones y cómo podemos sacarle provecho día a día. Bien, tenemos aquí en las tres principales nada más y nada menos que a Pilar Sordo. Pilar, un fuerte abrazo de Santiago hasta el sur de Chile.
1: <risa> un abrazo grande para ti también. Muy agradecida de formar parte de esta conversación. Así que a tu disposición.
0: Pilar. a mí me gustaría comenzar quizás por esa, esa línea de tiempo hacia atrás. Tú, digamos de niña o de adolescente, en algún momento empezaron como unas pequeñas pistas de entender el comportamiento humano o apoyar a otros en sus procesos de crecimiento. ¿Cómo nace? ¿Cómo llegas a estudiar psicología y a dedicarte a esto que haces hoy en día?
1: La verdad es que toda la vida yo no tengo un momento, pero tengo la sensación de que desde muy pequeña yo estuve al servicio de los otros. Recuerdo como anécdota que yo en una ciudad en la que nací, en el sur de Chile, vendía jugos afuera de mi casa y ese dinero lo llevaba a un hogar de ancianos que quedaba muy cerca de mi casa y me pasaba horas con esos viejos acompañándolos. A veces les llevaba dulces, eran de haber sido 2 pesos 50, pero les llevaba cosas desde muy pequeña y, y siempre estuve en esta posición de ser como la persona que escuchaba, la que estaba más bien en silencio, era más bien tímida y bastante insegura. Entonces siempre escuchaba más que actuaba, digamos. Y por lo tanto, estudiar psicología me hacía mucho sentido. Era como parte de, de seguir en, el, en lo mismo, pero más con el permiso para poder hacerlo.
0: ¿Y tú crees que haber nacido en una ciudad, digamos, más pequeña, que, bueno, claramente no es la capital, ¿sientes que sí sumó en ese proceso de contribución? ¿Sientes que, que estar en una ciudad más chica te da ciertos atributos que la capital quizás no los entrega?
1: Totalmente. No solamente por estar en una ciudad chica, sino que por estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que el crecer en una ciudad que llovía mucho, que siempre replegó hacia adentro, porque había que estar más adentro que afuera por el tema del clima. De alguna manera me fue templando en el silencio, en la contemplación, en ese momento en la oración, hoy día más en la meditación. Creo que, que más que fuera una ciudad chica tenía que ver como con las condiciones de esa ciudad, que son las que hoy día me tienen de nuevo viviendo en el sur, <risa> más al sur de donde nací de hecho justamente por una necesidad de reencontrarme como con ese estilo de vida o con esos valores, digamos.
0: Qué bueno. Y sientes que estás en un momento de, de bastante introspección nuevamente, como de ver más hacia adentro que hacia afuera, que además el tema del paralelismo interno-casa, externo-naturaleza también habla un poco de eso. ¿Sientes que estás en ese punto?
1: A ver, a mí la pandemia particularmente me ha dado muchos regalos. El más importante de todos es que me permitió trabajar desde el sur de Chile, porque me permitió el trabajo online, digamos. Y siento yo que además la pandemia tiene un símbolo que a mí me parece que es muy trascendental, que es el símbolo de irse a la casa, de estar en casa. Y a mí me parece que estar en casa es bastante más trascendental que estar en la casa física, que por supuesto que las hemos arreglado, hemos renovado, hemos etcétera, ordenado, eliminado, pero eso mismo también hay que hacerlo con tu casa interna, y yo estoy en ese proceso, estoy en un proceso de conquista diaria de mis propios monstruos internos, de mis peleas internas, de mis batallas internas. Estoy reconciliándome con esas facetas y eso de alguna manera me lo ha permitido el contacto con la naturaleza, el silencio, la simpleza en la cual uno vive acá en el sur, sin duda me lo ha permitido.
0: Me encanta la metáfora, o sea, creo que, claro, habla de la casa física y la casa interna. Y de hecho te quería preguntar, Pilar, porque una mujer que se dedica tanto a hablar en público, a estar en programas de televisión, a sacar libros, a viajar, ¿y en qué momentos antes de la pandemia buscabas tus refugios? ¿Cómo buscabas ese balance?
1: No lo sé, no lo sé. Yo creo que, que antes de la pandemia yo, igual que todo el mundo, estaba súper central lo de afuera. Yo llevaba 10 años viajando 15 días todos los meses fuera de Chile, 15 días recorriendo Chile. Lo más cercano que tenía en mi habitación era una maleta. Yo creo que yo me contaba el cuento de que estaba muy conectada conmigo, pero creo que eso era falso. O sea, creo que mi conexión conmigo pasaba por mis investigaciones, pasaba por mi trabajo, que afortunadamente tengo un trabajo que te permite estar conectada contigo todo el tiempo, porque es un trabajo desde las emociones, pero siempre centrada en el otro. Yo creo que ahí yo me contaba, como todo el mundo, yo creo que, que mucha gente se dio cuenta con este proceso que estamos viviendo, que nos estábamos contando un cuento, y estar con uno es bastante más profundo que, que la producción que uno hace de contenido, donde puedes producir un sinfín de contenidos y no necesariamente estarlos viviendo tú, digamos, como en congruencia, ¿no? Yo creo que hoy soy bastante más congruente en los contenidos que trabajo, donde intento primero trabajarlos yo, a pesar de que con las investigaciones y mis libros, siempre he dicho que la primera alumna de la investigación soy yo, a la primera que golpea la investigación es a mí, pero sin embargo creo que me faltaba profundidad en esos procesos y creo que hoy día por lo menos la tengo consciente y la estoy trabajando, digamos.
0: Qué bonito escucharlo. Además, alguien que ha recorrido tanto y que ha escrito tanto al respecto y que lo veas como un espejo hacia ti en este caso. Y la, justamente antes de llegar en, en el detalle de tus libros, ¿cuál crees que es alguna relación que tengas con uno de esos títulos y su contenido...? que a ti te haya marcado, que tú digas, mira, este libro para mí fue un giro importante porque tal cosa y este último quizás, o este que estuvo entre medio, fue tal otra. ¿Qué ha pasado en la Pilar en los diferentes libros? No vamos a hablar quizás de los 10, pero quizás de algunos más relevantes.
1: Es que es muy difícil porque cada uno es como hablar de mis hijos y si me preguntara si si Cristiano la Nicole me han impactado más en mi vida, es muy difícil. Con los libros pasa un poco lo mismo. Cada libro o cada investigación en realidad, porque el libro es una consecuencia, ha matizado, le ha puesto color, dramatismo incluso a mi vida en muchas circunstancias. Por supuesto que si yo te pudiera decir cuál es la madre del cordero de todo, obviamente que es el viva la diferencia, porque es el primero, pero el viva la diferencia ya quedó antiguo, esa investigación tiene muchas cosas que siguen siendo ciertas, pero la gran mayoría ya se dieron afortunadamente hacia otros procesos que están actualizados en la libertad de Ser quién soy y en el Segundo de Coraje. Pero cada libro, el bienvenido dolor, el oído sordo, el lecciones de seducción, los que tienen que ver con educación, el no quiero crecer o educar para sentir, son todos procesos que terminan siendo míos también, que terminan de alguna manera invitándome a mí a procesos de crecimiento
0: de hecho yo una vez leí en uno de tus libros que tú dices que un libro no se termina sino se abandona, cosa que me pareció súper poética, sí. porque es verdad hay un momento que tú dices, puedo seguir investigando de esto tanto como me dé la vida pero hay algún momento que hay que Total. cerrar ¿no?
1: ¿no? y además que yo soy absolutamente obsesiva y hiperperfeccionista entonces puedo hipercorregir 400 veces un capítulo y en algún momento uno entiende que el libro hay que soltarlo, digamos es como el proceso de soltar a los hijos o sea yo podría seguir tratando de querer educarlos, pero en algún momento se tienen que ir. Bueno, con los libros pasa un poco lo mismo. Uno tiene que decidir dejárselos a la gente ahí, imperfectos, porque siempre son imperfectos, incompletos, porque siempre son incompletos, siempre se podría haber trabajado más, pero que en algún momento tiene que ya estar en la calle y pertenecerle a la gente, digamos.
0: Me encanta. Yo creo que es una, además una invitación a al soltar en algún punto para quienes nos puede costar cerrar proyectos, darle paso a otras cosas, porque si no al final no terminas evolucionando tú mismo en todas esas investigaciones que has hecho.
1: Y ahí hay otra cosa que, que me parece importante, que es que no existe el momento perfecto. De repente los seres humanos buscamos, por ejemplo, voy a hacerlo autorreferente, pero yo decía, bueno, yo me voy a ir al sur cuándo cuando ya tenga todas mis deudas pagadas, cuando mis hijos ya tengan su familia armada, cuando no sé qué, cuando no sé qué. Y esos momentos no existen. Los grandes segundos de coraje de la vida, las grandes decisiones, todas se toman desde la imperfección. No se toman nunca desde algo perfecto. Entonces creo que el salto es un salto al vacío que uno va construyéndose el camino cuando ya saltó, después del saltar antes de saltar hay millones de excusas para no hacerlo, desde cosas simples hasta complejas, digamos, y creo que y eso también es importante para la gente que quiere emprender, que está esperando el momento para poder empezar, o sea, nada, empecemos, o sea, es como decir, el lunes parto la dieta, ¿por qué? Si hoy día es jueves, parto jueves, o sea, ¿por qué tiene que ser el lunes? Y esa postergación hace que mucha gente no llegue a trabajar por sus sueños porque está esperando ese momento perfecto o está esperando hacerlo tan bien, como en el caso de terminar un libro, que nunca termina siendo nada, digamos. Creo que hay que lanzarse en la imperfección o amar esa imperfección.
0: Qué lindo. Y ya aparte de lo que decías antes tenía que ver con que algunos de los libros has plasmado o han pasado por momentos también muy internos tuyos, ¿no? Y tú tienes una diferencia en uno de tus libros que es como esa oda de alguna forma que se le ha dado al sufrir versus el vivir el dolor, el dramatismo, el sumarle capas de, de, bueno, de queja, de decírselo a todo el mundo, de andar llorando entre comillas por los rincones. ¿Cómo es esa diferencia entre sufrir y vivir hoy en día?
1: Lo que pasa es que lo primero yo creo que es importante entender que nosotros estamos sumergidos en una cultura del sufrimiento, estamos metidos en una cultura que nos enseña con mucha eficiencia a estar mal y con muy poca eficiencia a estar bien. Somos una sociedad que está preparada para enfrentar dificultades. Los padres incluso lo decimos en algún momento en la educación de nuestros hijos que estamos preparando a nuestros hijos para la vida, suponiendo que esa vida siempre va a ser difícil y para eso los preparamos y para eso los educamos y no los preparamos para ser felices. Entonces en ese sobreentrenamiento con el dolor cuesta mucho estar bien. De hecho, la gente, cuando estamos bien, la gran mayoría de las veces nos boicoteamos ese estar bien, lo arruinamos con pensamientos negativos, con estas clásicas frases de lo bueno dura poco, estoy tan bien que me da susto", etc. Entonces, si ya tenemos una predisposición al sufrimiento, si además tenemos la convicción de que Dios está más cerca de mí cuando sufro que cuando estoy bien, y como yo quiero a Dios cerca mío, si es que creo en Él, obviamente voy a tener muchos problemas para que Dios esté siempre conmigo. Por algo se dice que al que madruga, Dios le ayuda, digamos, porque pareciera que el que se levanta tarde, Dios ya no está con esa persona por floja. Por lo tanto, somos pueblos que no sabemos descansar, somos pueblos que nos castigamos el descanso, que descansamos tensos, siempre tenemos que tener algún grado de tensión en la vida para sentirnos tranquilos. Entonces, bajo esa opción, es importante entender que el dolor es inevitable, el dolor va a llegar a tu casa como una encomienda y no vas a poder evitar que eso ocurra. Ok, el dolor es inevitable, llegó, yo veré qué hago con ese dolor y ahí es donde se plantea que el sufrimiento es opcional y el sufrimiento de alguna manera tiene que ver con entender que no se aprende del dolor, el dolor afloja, cuando tú aprendes del dolor y ahí no se genera en sufrimiento. Cuando tú te enquistas en el dolor y adoptas una posición de víctima, que es la que nos encanta tener, objetivamente se transforma en sufrimiento. Y eso ya, aparte de la cultura, hace que se puedan producir otras situaciones mentales y sociales importantes.
0: Y si estamos sumidos mucho en esa parte de sufrimiento, y tú lo mencionas en tu libro también, tiene mucho con esta filosofía judeocristiana bajo la cual muchas culturas latinas están inmersas o fuimos colonizados bajo esa perspectiva.
1: Total. Y no solamente lo judeocristiano, porque la judeocristiana hizo una alianza maravillosa con lo patriarcal, ¿no? Entonces una mezcla entre esta escuela del machismo y del abuso de poder hacia lo femenino se une con lo judeocristiano y con el culto a la cruz, y con el culto al dolor, y con el culto al sufrimiento, por supuesto. No, no está enfocado en la felicidad, nuestro gran potencial de aprendizaje, digamos. Entonces, esta sensación de que la vida es un valle de lágrimas es una secuela judeocristiana que tiene muchas consecuencias mentales en nosotros, cotidiana y, y simplemente, todos los días.
0: Y desde tu libro, Bienvenido, dolor, que hablas claramente del tema de la felicidad. ¿Ha cambiado el concepto de felicidad para ti? ¿O sigue siendo exactamente como lo, lo escribes allí, como lo extiendes, lo desarrollas?
1: Yo creo que se agregó una palabra, porque gran parte de la conclusión de esa investigación era que la felicidad era una decisión, aspecto que sigo pensando acérrimamente hasta el día de hoy. Pero se agregó una palabra que es la palabra paz, que es la palabra silencio, y que de alguna manera adorna, embellece o viste todo lo que esa investigación de la felicidad quiso mostrar en algún momento,
0: digamos. Me encanta. Tú sabes que el año pasado ustedes hicieron un evento que creo que se llamaba Mujeres que van por más. Y a mí me llamó la atención que tú contabas, que tú te quedaste con la emoción de la tristeza. ¿Por qué esa emoción cuando nuevamente estamos? ¿Por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué hay que llorar? ¿Por qué elegir esa emoción? Pero tú decidiste desarrollarla de allí. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
1: porque acariciar la tristeza es un aprendizaje maravilloso, la tristeza tiene muy mala prensa, la tristeza permite visualizar una puesta de sol de una manera distinta cuando estás contento, un pastel es distinto si estás triste o estás contento, y sin embargo la tristeza es una emoción absolutamente negada que sigue significando debilidad, sobre todo su expresión manifiesta que es el llanto, Tú, yo y todos los que nos están escuchando aprendieron a llorar en los baños, solos. Aprendimos todos a llorar sintiendo que llorar era malo, que el llorar tenía que ver con un acto de debilidad en vez de llorar en familia, en vez de llorar compartido. Aprendimos a hacerlo. Entonces me interesaba mucho hacerme cargo de la tristeza en ese evento porque quería reivindicar la tristeza como un elemento de información, como un elemento de crecimiento, la tristeza cuando llega a mi vida llega para algo, es como un dolor de cabeza. Cuando llega un dolor de cabeza también llega para algo, para mostrarme algo, de algo que no estoy escuchando o, o no haciendo bien en mi mundo emocional. Entonces me parecía que había que reivindicar la tristeza haciéndolo notar como una experiencia positiva, donde qué rico estar triste también, qué rico tomar contacto con esa tristeza y dejarla hablar y escucharla cuando la estoy experimentando. Simplemente siéntate y escucha lo que es esa sensación de poca energía, de ganas de llorar, de apretura de garganta, de ojos húmedos, de apretura de panza, de sensación de repliegue social, de poca motivación escuchar qué signos o qué información de alguna manera te está dando para desde ahí sacar la energía y empezar a, a salir de ella. La tristeza, igual que la alegría, igual que cualquier emoción, son transitorias. Va a depender de cuánta atención yo le presto y cuán rápido aprendo de lo que me quiere decir para que pase, ¿no? Y no deje secuelas y no se transforme en algo que sea complicado y que haya que pedir ayuda para trabajar la tristeza. Pero creo que, que hay que escucharla. La tristeza es dulce, y por lo tanto, en esa dulzura te va dando muchísima información.
0: Me encanta. Y tú has visto que, por ejemplo, porque yo, yo siento que puede haber una delgada línea entre abrazar esa tristeza, entender la información que nos trae, las señales que nos puede brindar y en qué momento se convierte la tristeza en una alarma, donde entonces sí tengo que pedir ayuda o puedo caer quizás más bien en, en un punto de depresión. ¿Has podido como ver que pudiese dar señales de eso?
1: Primero, la continuidad en el tiempo. La tristeza no debiera estar demasiado tiempo con nosotros. Es como el cansancio, ¿no? Que es la gran excusa para todas las cosas hoy día. Estamos cansados, pero nadie puede estar cansado los 365 días del año. Si estamos cansados los 365 días del año, hay que pedir ayuda, digamos. Esa está siendo una excusa para otro estado emocional. Con la tristeza pasa un poco lo mismo, no puedo estar triste demasiado tiempo, si estoy con pérdida de energía demasiado rato, si de verdad estoy desmotivada, si empiezo a darme cuenta que mis pensamientos son todos negativos, anticipadores de fatalidades, entonces yo tengo que parar y tengo que parar y reconocer que a lo mejor necesito a alguien que me ayude o que me acompañe, mejor dicho, a poder ir desenredando esos pensamientos para estructurar otra cosa, pero no es lógico estar triste todo el tiempo, digamos. Es lógico recibir la tristeza, es como el dolor de cabeza. No me puede doler la cabeza todas las semanas. O sea, me puede doler una vez y yo detectar por qué me duele, pero no puedo estar todas las semanas con dolor de cabeza. Ahí tengo que ir a pedir ayuda porque no es lógico, pero como estamos acostumbrados a estar mal, hay mucha gente que se acostumbra a tener dolor de cabeza todas las semanas, hay mucha gente que se acostumbra a la tristeza permanente o al maltrato permanente o a la agresión permanente, porque la cultura del sufrimiento nos dice que esa es la vida que te tocó, digamos, y, y eso no es lógico, no estamos diseñados para estar mal, estamos diseñados para estar bien, podemos estar mal a ratos para obtener información que nos lleva a ser más conscientes y crecer como personas. pero eso dura un poco tiempo, no es permanente.
0: Antes de continuar, quiero invitarte nuevamente a Lógralo sin Agobio, el retiro virtual de 5 días junto a Claudia Donoso y Luis Maturén, donde vamos a estar abordando mucho de lo que has estado escuchando en este mismo episodio, porque las emociones son parte de nuestra productividad, de nuestro bienestar y de nuestra liviandad. Así que te espero, porque la preventa es hasta este 9 de mayo, luego subo el precio y comenzamos el 17 de mayo con todo en esa gran semana. Seguimos entonces con Pilar Sordo. Pilar, ahí te quería preguntar justamente que eh, yo te escuché una vez también en una clase que tú estabas de alguna manera como comentando, conversando con una serie de personas que muchas veces, quizás en terapias, en lugares específicos, bien sea obviamente en la escuela, pero sobre todo en la parte médica, el daño que puede causar cuando a uno lo etiquetan con algo en términos de diagnóstico. Cuando te dicen, no, tú tienes desorden de tal cosa, o tienes este síndrome de tal cosa, o tienes alergia a, y esto te va a acompañar de por vida ¿cuánto de eso nos afecta en el día a día, afecta incluso nuestras creencias y la posibilidad de realmente vivir con ese diagnóstico durante mucho tiempo?
1: A ver, a mí los diagnósticos no me gustan, prefiero la descripción de comportamientos porque creo que da caminos de salida los diagnósticos me parecen invalidantes, agobiantes y sobre todo se transforman en profecía autocumplida, porque si tú me dices a mí que yo tengo una personalidad depresiva y yo te creo porque tú eres médico, lo que yo voy a hacer es comportarme depresivamente para poder comprobar el diagnóstico, y lo que es peor, voy a justificar todas las cosas que no soy capaz de hacer de acuerdo al diagnóstico que tú me acabas de dar. Sin embargo, creo que los diagnósticos, igual que todo en la vida, es una información, y esa información yo decido si la voy a usar a mi favor o en mi contra. Y ahí creo que es súper importante entender algo que yo permanentemente planteo en mi fundación, que se llama Cáncer vía y que acompaña a gente que tiene cáncer, que es que uno tiene que creer en los diagnósticos, pero nunca en los pronósticos. Y a la medicina le encantan no. los pronósticos. Y les encanta decir, de alguna manera, esto es para siempre, o así vas a estar de por vida, o lo que sea. Yo creo que en los pronósticos no hay que creer nunca. No creo en las enfermedades, creo en los enfermos. Y creo que cada persona construye con su diagnóstico un proceso de vida, que a veces apunta a la sanación, otras veces a que te vayas de este plano, pero es un proceso que construye la persona que tiene el diagnóstico en sus manos.
0: Wow la frase de no creo en los pronósticos me parece hermosa me parece esperanzadora me, me dejaste como muy movido con esa frase ¿qué has visto tú en la experiencia de quien se cree su enfermedad o se cree el pronóstico se cree el diagnóstico versus quien decide hacer una transformación ¿tú has experimentado eso bien sea en tu fundación o, o quizás con pacientes o con gente cercana?
1: a ver el primer ejemplo lo tengo con mi marido que falleció de cáncer de páncreas donde él nunca creyó en el pronóstico nosotros, cuando salimos de la oficina del doctor, el doctor le había dicho que tenía cuatro meses de vida. Al final fueron nueve. Pero él hizo todo un juego transformador de su propio proceso. Lo hizo muy consciente, hasta el último aliento estuvo muy consciente. Fue muy protagonista de su muerte, además. Y entendió el proceso que le tocaba vivir. Y eso me pasa con mucha gente. La gente que, que se inunda por el miedo, frente a un diagnóstico, le cuesta mucho más. Por ejemplo, mi papá ha tenido dos cánceres y mi papá es un ser que tiene mucho miedo a todo, porque es una generación que fue creada, la generación que tiene 80 años hoy día, digamos. Es una generación que creció con muchos miedos. Y mi papá ha tenido todo un proceso de, de transformación de su miedo y le ha ganado a los dos cánceres hasta el momento, en un proceso de crecimiento y de batalla permanente, digamos, en esos rasgos obsesivos y neuróticos que mi padre tiene, le han ayudado muchísimo. De repente ese neurótico ayuda. Y creo que, que cada persona que me ha tocado en la fundación, ahora estoy, por ejemplo, acompañando a mucha gente que tiene cáncer, y hay gente que está en proceso de transformación donde no van a creer en el pronóstico, y hay gente que cree en el pronóstico, se llena de miedo... ...y su sistema inmunológico baja y por lo tanto todo se complica. El proceso de transformación es muchísimo más lento. Por eso que todo depende de cómo tú recibas ese diagnóstico. Si lo recibes como una invitación a transformarte es más fácil... ...a que si lo recibes como una especie de condena a muerte... ...que puede tener que ver con el cáncer o con otra cosa. Puede tener que ver con tu divorcio, con la cesantía, con que perdiste el trabajo con que, no sé, pues tuviste que cerrar tu restaurante, eso también es un diagnóstico, y el mundo también te diagnostica como cesante, como no laburante, etc., y va a depender de qué hagas tú con ese diagnóstico, no solamente me refiero a diagnósticos médicos, sino que a esos diagnósticos que te da la vida y que parecieran que son irreversibles, y yo creo que no, yo creo que el, los procesos de transformación del ser humano son maravillosos en la medida que te permitas transformarte con ellos
0: espectacular wow me queda prácticamente sin palabras esto porque creo que nos da mucha información de la manera como estamos enfocando incluso lo que estamos viviendo hoy como planeta tierra la enfermedad la pandemia lo que ha impactado porque claramente hay gente que ha fallecido producto de esto versus el cómo me relaciono con esto si me da o no me da cómo me da ese miedo a contagiarme cómo en tu experiencia Pilar teniendo en este caso la palabra cáncer que la has mencionado varias veces Está la fundación, está el testimonio de tu esposo, el testimonio de tu padre. ¿Cómo te relacionas hoy en día con esa palabra o con cualquier otra enfermedad que pueda estar alrededor? ¿no?
1: Eh, me relaciono con curiosidad. Yo decidí, o, o es algo que trabajo, que es cambiar el miedo por curiosidad. Me relaciono como una invitación a un misterio. Como que a mí me sorprende que alguien me diga, tengo cáncer o, o lo que sea. Porque automáticamente se me presenta en la cabeza la palabra desafío. Y desde ahí se me genera la curiosidad por cómo se va a transitar por ese desafío. Que a veces te va a llevar a transmutar en la vida o te va a llevar a sanarte. Pero sin duda que va a cambiar tu vida, sea cual sea la dimensión a la que llegues. Y eso mismo me pasa con otros desafíos de la vida. Como cuando alguien me dice que desesante cesante o me separé o, o se enfermó mi hijo o lo que sea. Creo que la vida en todos los días nos entrega desafíos, que si uno decide cambiar el miedo por curiosidad, pues entregar procesos distintos.
0: Y esa curiosidad viene desde el hecho de investigar más acerca de la enfermedad o de las condiciones o más curiosidad de lo que esa enfermedad como símbolo viene a traer a la vida de quienes están a tu alrededor. ¿Tiene esas dos connotaciones la curiosidad?
1: No, yo creo que no hay que saber nada externo. O sea, yo prohíbo a la gente que googlee, por ejemplo, la enfermedad o que busque, creo que el proceso es interno, es tu curiosidad interna, es la curiosidad de para qué llegó esto a tu vida, qué misterio de crecimiento personal te llevó a ese lugar, por qué te enfermaste de cáncer al colon y no de otra cosa, por qué tu relación de pareja llegó a esta situación y no la lograste detectar antes. Esas son las cosas que me generan curiosidad. No creo que sea una curiosidad intelectual, creo que es una curiosidad más bien espiritual o afectiva, más que intelectual.
0: Me encanta. De hecho, tú en uno de tus libros, Pilar, mencionas lo que es la, la inteligencia espiritual. Si no me equivoco, puede ser en el de educar para sentir y sentir para educar. ¿Cómo eso lo empezamos a fomentar en las generaciones que nos siguen?
1: Primero, yo creo que hay que entender que la inteligencia espiritual no tiene nada que ver con la religión. La inteligencia espiritual tiene que ver con el sentido de trascendencia, con el propósito de mi vida, con trabajar en descubrirlo, con, en vez de preguntarle a un chico qué vas a hacer cuando grande, es preguntarle en qué vas a mejorar este mundo en este plano, digamos. ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Para qué te levantas todas las mañanas y andas dos horas en colectivo para llegar a un trabajo? ¿Cuál es el objetivo? creo que la inteligencia espiritual es una capacidad o un talento que tiene que ver con un sentido de trascendencia y de encontrarle sentido a lo que haces creo que eso es lo más importante
0: de hecho en ese mismo libro tú mencionas que muchas veces a los padres nosotros estamos educando a los hijos o preparándolos para una vida y a veces ni siquiera sabemos del oficio eso es como un, una tarea pendiente no a quienes somos papás
1: total o sea nunca sabemos porque además cada hijo o cada hija es un ser tan individual e independiente que las pautas que yo tuve... Yo tengo un hijo y una hija ya adultos, pero las pautas que yo tuve que aplicar, y me equivoqué mucho además, pero con uno o con otra eran distintas, porque eran seres absolutamente diferentes y necesitaban de mí cosas muy distintas. Por lo tanto, es un desafío permanente, otra vez, el rol de educador y de cómo tú vas creciendo y te vas formando con el otro. No, no existe un rol de educador si no hay nadie educándose. Eso se co-construye, lo mismo que la relación de pareja o, o la relación con la sociedad en general, digamos. Somos en la medida que estamos con otro.
0: Y tú mencionas allí como cinco elementos, Pilar, que a mí me encantaría mencionarlos y, y quizás no los puedas desarrollar a tu estilo o los que quieras, que tiene que ver con esta educación y tú dices, mira, los hijos de alguna forma pudiésemos incluirle en esta crianza... Ternura, firmeza, paciencia, fuerza de voluntad y sentido del humor. ¿Cómo llegas a todas estas cinco cosas que yo comulgo bastante con esas y cómo eso además lo trabajamos para nosotros mismos? Es decir, yo busco que el otro sea tierno, pero tengo que trabajar la ternura en mí o quiero que el otro sea firme, pero tengo que trabajar la firmeza en oh. mí. Va por allí.
1: Absolutamente, no se puede educar si no lo tienes dentro. Esas cinco cosas salieron, salieron de la investigación. Incluso yo siempre digo que yo hubiera agregado dos más que no aparecieron, que era la creatividad y justamente el sentido de trascendencia, que no aparecieron, pero que para mí eran importantes. Y creo que hoy, con todo lo que estamos viviendo, esos dos elementos extras suman en el contexto. Pero claro, lo primero que tengo que preguntarme es si yo soy eso que estoy educando. Yo siempre lo digo en términos del mundo que queremos tener, digamos, si yo quiero un mundo justo, yo tengo que ser justa. Si yo quiero un mundo alegre, yo tengo que ser alegre. Si yo digo, quiero un mundo de paz, yo no puedo ser chismosa, porque si no, no estoy contribuyendo a ese mundo de paz. No puedo tener un discurso intelectual sobre algo muy categorizado, pero no ser capaz de, de llevarlo a cabo, digamos. Entonces, creo que el rol de educador se pone en jaque o se hace más difícil justamente porque nos falta congruencia, nos falta ser aquello que educamos. Yo ¿Qué saco con decirle a mi hijo que no ponga el celular en la mesa si la primera que lo lleva soy yo? O sea, no, no hay congruencia con respecto a eso.
0: Absolutamente. Cuando hablas de, de la fuerza de voluntad y el sentido del humor, ¿qué sale allí en esa investigación?
1: Bueno, la fuerza de voluntad es el músculo más débil de los latinos. Tenemos más tonificados los abdominales que la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es un músculo que se entrena con meta corta y así hay que educarla también en los niños para que se garanticen ese éxito. Y el sentido del humor tiene que ver con darle una vuelta de giro a lo que pasa y, y entender que nada en la vida es tan grave como para que los niños no aprendan a reírse de sí mismos y no aprendamos a tener el sentido del humor como un mecanismo de defensa que sin duda nos va a contribuir, a ayudar y a acompañar, a enfrentar las cosas más difíciles de la vida. A mí por lo menos... Para mí el sentido del humor ha sido un salvavidas brutal en miles de situaciones difíciles que me ha tocado vivir y creo que es un recurso de salud mental a nivel social tremendamente importante.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este libro, de alguna forma, cuando yo lo compro, siempre pienso en, en mi rol como padre, pero al final es un libro que le habla es al padre con el padre y que obviamente en su mejor versión podrá criar de una mejor manera y yo creo que eso fue un poco la labor de esa investigación.
1: Absolutamente. Está mucho más centrado en el rol del educador que del educando, digamos. El educando recibe lo que el educador le va a entregar sin duda.
0: ¡Qué maravilla! Pilar, bueno, ya para ir cerrando en esta recta final de la, de la entrevista, cosa que te agradezco un montón, yo quería saber un poquito, porque hemos hablado de, de temas que pueden ser bastante profundos, y también tú hablas en uno de tus libros de la vulnerabilidad versus la rigidez. ¿Qué nos permitimos cuando somos vulnerables? ¿Qué pasa con esa rigidez? ¿Tiene sentido la rigidez hoy en el mundo que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves en perspectiva y ahora incluso viviendo en el sur y ahora impartiendo lo que impartes a distancia? ¿Cómo lo ves?
1: Yo te diría que la rigidez hoy día es uno de los peores enemigos que tenemos. Fundamentalmente porque la rigidez tiene que ver con una necesidad que tiene el ego y que tiene que ver con la necesidad de control. Yo creo que la vulnerabilidad es la gran riqueza del ser humano. Yo creo en el positivo vulnerable, en ese positivo que, que cree que todo va a estar mejor pero que también se permite estar mal, que se permite espacios de llanto, de cansancio, de, de fragilidad, porque con eso agarra más fuerza para seguir adelante. Creo en la filosofía del bambú, que crece derecho firme pero es flexible con el viento y además genera colaboración con el resto, pero siempre crece hacia arriba. Es como las palmeras, que es otro gran elemento que, que confían tanto en sus raíces que pueden tener un huracán y no se van a caer. Y creo que los seres humanos muchas veces estamos sometidos, y hoy, sobre todo más que nunca, a muchos huracanes internos y externos, y por lo tanto el confiar en nuestras raíces, que son nuestra historia, los que creen en Dios, en Dios o cualquier sentido de trascendencia, nuestros afectos y nuestra conciencia nos puede permitir resistir los huracanes más grandes en la medida que estamos despiertos y conscientes.
0: Maravilloso. Pilar, tú allí también haces una distinción que cuando yo la leí en su momento, me gustó mucho que hablas de las habilidades blandas versus las competencias personales. Y yo que me dedico, digamos, a dictar este tipo de tópicos que hablan de habilidades blandas, ¿por qué para ti es clave haberle cambiado el nombre a competencias personales?
1: porque las palabras generan realidades, y si yo digo algo blando, lo digo como poco consistente, o en mi inconsciente o en mi imaginario queda algo como poco importante frente a las habilidades duras, que son las cognitivas o técnicas. Y hoy día a mí me parece que las competencias personales son muchísimo más importantes que las técnicas. De hecho, creo que hoy, después de la pandemia, una de las cosas que están pasando a nivel hispano es cómo se está cayendo a pedazos el concepto de liderazgo tradicional, donde da lo mismo si estudiaste en Harvard o en Yale, lo que va a importar es que seas buena persona, y eso es mal llamado habilidades blandas o bien llamado competencias personales, creo que eso marca la diferencia en la valoración que yo le doy a esa habilidad y en cómo me predispongo a estudiarla para poder incorporarla dentro de mí.
0: Para cerrar a la audiencia y este podcast se llama Las Tres Principales, ¿qué tres recomendaciones nos podrías dejar para seguir explorando en estos temas? Para quien quiera saber más, puede ser desde tu libro, puede ser desde un, una suerte de consejo, puede ser desde un documental, algo que te haya marcado, digamos, durante la pandemia. Tres cositas que nos dejas en esta conversación.
1: Bueno, La primera es que me, me acompañen en, en mis redes, que son Pilar Sordo Oficial, el canal de YouTube y el Instagram, porque ahí yo sigo trabajando todos estos conceptos que no me sigan, odio la palabra seguidor, porque se supone que yo tendría que ir más adelante que el resto, ¿no? y eso no es mi caso. Por eso digo, acompáñenme en mis redes. Esa es la primera. La segunda es que trabajen todos los días la gratitud. Creo que es imposible aumentar los niveles de conciencia si no se trabaja la conciencia de agradecer desde lo más simple hasta lo más complejo que nos pase en el día. Y tercero es trabajar el amor propio. Yo creo que el gran problema del mundo hispano es que no tenemos amor propio. Establecemos vínculos desde la carencia, elegimos autoridades desde la carencia. Y por lo tanto, gran parte de nuestros problemas sociales, políticos y económicos tienen que ver con la falta de amor propio a nivel de ciudadanos, entonces trabajar el amor propio me parece que es un hermoso desafío, esas serían las tres.
0: Maravilloso, yo darte las gracias y seguramente y hablo en nombre de todo lo que nos están escuchando por tanta sabiduría, tanta serenidad, tanta liviandad, pero a la vez profundo todo lo que nos dice, yo te soy sincero, yo, yo tenía muchas ganas de tener esta conversación desde hace, vamos a decir años, desde que empecé a leerte, pero creo que las cosas suceden por algo y haberme encontrado con esta versión de Pilar Sordo hoy, creo que todavía me sumaste mucho, mucho más. Así que darte las gracias y mandarte un abrazo al sur de Chile, de aquí al sur de Chile.
1: Gracias a ti, un abrazo gigante y un beso a toda la gente que nos está escuchando, que Dios los bendiga y que nos dé fuerzas para para seguir creciendo en estos procesos desafiantes que nos está colocando la vida. Así que un beso gigante, muchas gracias.
0: Gracias por llegar hasta aquí, en este espacio llamado Las Tres Principales. No me canso de darte las gracias en mayúscula por cada uno de tus comentarios vía Instagram. O vía Apple Podcast, que lo agradezco un montón porque además eso ayuda a posicionar el podcast y darlo a conocer a otras latitudes en otras plataformas y que bueno, que lo recomiende más finalmente. Y esa es la idea, llegar a más personas, tener más, no solo audiencia, sino replicar un mensaje que tenga sentido y que hagamos eco de también lo que nos genera curiosidad y reflexión, que es un poco la misión de este podcast. Así que te invito nuevamente a que seas parte de Lógralo sin Agobio. La preventa es hasta este 9 de mayo. No pierdas la oportunidad de a un súper buen precio porque a partir del lunes cambia completamente y va a subir. Y comenzamos el 17 de mayo junto a Claudio Donoso y Luis Maturén. Los tres vamos a estar hablando de bienestar, de hábitos de liviandad y de neuroproductividad. Así que sin más me despido diciéndote como siempre transfórmate en paz y nos vemos en un próximo episodio aquí en las tres principales.